0: Alors, je le disais, il y a de plus en plus de voix qui se font entendre et qui euh, adressent des reproches au gouvernement sur le fond du dossier, sur l'action gouvernementale en matière d'immigration, euh, des euh, modifications qu'on veut apporter au programme Expérience Québec. Parmi ceux-ci, il y a le directeur général du cégep de Matane, M. Pierre Bédard, qui a, a sonné euh, l'alarme aussi. On va aller le rejoindre, il est au bout du fil. Bonjour, M. Bédard. Oui, Bonjour. Euh, écoutez, je vais commencer avec, probablement que vous n'avez pas eu l'occasion de l'entendre, mais il y a quelques minutes à peine, juste avant qu'on entre en ondes, François Legault était en, en scrum avec les médias, évidemment, bon, on se fait questionner sur le recul, sur la motion d'hier soir et tout ça, mais là, il y a euh, des journalistes qui lui ont demandé, mais donc, là le milieu de l'éducation, les cégeps, les universités, les gens qui se font entendre, qui font valoir leur mécontentement, leurs craintes et inquiétudes, euh, les avez-vous consultés? Voici ce qu'il a dit.
1: On a consulté la commission des partenaires du marché du travail, on a consulté des universités, euh, des CGEP. C'est une liste qui est utile pour l'immigration, mais qui est aussi utile pour les étudiants et les qu'est-ce jeunes qu'est-ce euh, du Québec...
0: Qu'est-ce qui
2: explique que les cégeps et les universités, les recteurs, ne sont pas d'accord avec On votre dit, programme?
1: Ben écoutez, c'est sûr que les recteurs et les cégeps euh, sont financés par étudiants. Donc, les étudiants qui sont dans des domaines où il n'y a pas de besoin, ça rapporte quand même... Bon, c'est bon, c'est bon.
0: Donc, finalement, M. Legault laisse entendre que c'est pour le signe de pièce que vous êtes inquiet. Qu'est-ce que vous répondez au premier ministre, M. Bédard?
1: Oui, ben, j'aimerais lui répondre qu'à la base, écoutez, pour maintenir des, des services euh, en région, au niveau de l'enseignement supérieur, ça nous prend des étudiants. Hein. Si on n'a pas d'étudiants, ben évidemment, on peut pas maintenir nos services. Donc, ici, localement, pour vous donner l'exemple de la Matanie, j'ai seulement 20 de mes étudiants qui proviennent de la Matanie. Donc, je me fiais uniquement sur le bassin local de recrutement. Euh, on fermerait l'institution ici, là, en Matanie. Donc, tout, toute la population locale perdrait ces services-là. Puis là, on parle évidemment des étudiants, mais on parle aussi de la formation continue, on parle d'un centre de recherche qui est bien implanté à Matane, le Cédrin, euh, on parle des infrastructures qu'on fournit, salle de spectacle, terrain sportif. c'est majeur pour une région, une institution d'enseignement supérieur, donc c'est tout ça qui est derrière ça. Et l'impact économique aussi qu'apporte ces étudiants-là, on l'estime à pas loin de 9 millions d'impact économique des étudiants qui proviennent hors Matanie dans notre région, que ce soit en logement, euh, que ce soit en restauration, donc c'est majeur ce qu'on discute. –
0: donc il y a une crainte économique qui est réelle, sauf que euh, ce que véhicule le premier ministre, c'est comme si vous étiez des dirigeants des camps qui veulent juste pas perdre leur budget, puis leur financement, pour euh, perdre des sous. Non, c'est que dans le fond, il y en va pratiquement de la survie de l'institution, puis aussi d'un certain dynamisme économique qui est insufflé dans, 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 dans votre région grâce à ces programmes-là, puis à la part que ces étudiants-là amènent.
1: Mais absolument, on est un... la, la mission des cégeps est triple en fait. Hein? Ben, oui, d'abord former nos étudiants et les faire réussir, mais dans un second temps aussi, on doit participer au développement économique de notre région et participer à la recherche et développement aussi de nos entreprises. Donc, c'est, c'est, c'est vraiment c'est un mandat majeur qu'on a en région. Donc, on travaille, c'est pour ça d'ailleurs qu'on va avoir une belle conférence de presse ce matin avec nos partenaires économiques, parce qu'on travaille main dans la main avec les partenaires économiques pour développer notre région. Alors, quand euh, M. Legault parle euh, d'emplois de qualité en région, ben on répond à ça. Quand il parle de développement des régions, ben on répond à ça aussi. Quand il parle d'immigration réussie, ben, on répond à ça aussi. Alors, il n'y a aucune raison qu'on ferme ou qu'on restreigne l'accès au PEC à ce moment-là. On est là, on répond à tous ces mandats-là.
0: – Bon, M. Legault dit que vous avez été consulté, que le, le, le milieu a été consulté. Qu'en est-il? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est qu'ils vous ont pas écouté ou ils ont agi de, de, de manière unilatérale sans demander l'avis à personne?
1: Ben, – probablement que c'est au, quand tu parles de ça, c'est au travers de la commission des partenaires du marché du travail, les consultations. Mais je veux dire, c'est jamais descendu directement dans les Cégep ou dans les universités. Je pense pas que... En tout cas, moi, à aucun moment... Euh, j'ai été consulté en quoi que ce soit, puis vous avez vu la surprise que ça a créé, puis l'onde de choc, c'est que on, on, c'était une surprise pour tout le monde. Là. Donc, quand ils disent qu'on a été consulté, ben je remets ça en doute un peu. Puis, euh, quand on regarde attentivement la liste aussi des programmes qui sont inclus, et donc ceux aussi qui sont exclus, plusieurs ont des hauts taux de placement en région particulièrement. Donc là, je m'interroge beaucoup sur ça. Là. Moi, quand on me dit que tourisme et euh, aménagement urbaniste n'est pas prioritaire dans une région... Ben voyons donc. Je, nos, nos étudiants se placent à 100
0: ben c'est ça, parce que là, de la fameuse liste, on parle de 218 euh, domaines de formation que le, le, le gouvernement a choisi. Vous, là-dessus, il y en a cinq que vous offrez. Là, la liste que j'ai, moi, c'est soins infirmiers, techniques de l'informatique, techniques de physiothérapie, euh, techniques d'intégration multimédia, multimédia et technologies de, de l'électronique industrielle, mais il y a d'autres programmes que vous offrez qui, eux, ne font pas partie de la liste, comme par exemple, techniques d'aménagement du territoire et d'urbanisme, le tourisme, ouais. l'animation 3D, la synthèse d'images et photographies. Ça me semble être tout Monsieur Bédard, des domaines qui sont importants, que ce soit l'urbanisme, le tourisme, tout ça, j'ai de la misère à voir qu'on n'a pas priorisé ces domaines-là aussi.
1: Ben, écoutez, même les statistiques, on peut les sortir, c'est des taux de placement qui avoisinent les 100% dans tous les cas. Ah oui. Alors, euh, moi, quand on me parle qu'on veut développer l'industrie du jeu vidéo au Québec, puis que vraiment, ils ont le vent dans les voiles, puis qu'il euh, y a une rareté, même une pénurie de main dœuvre à leur niveau, ben voyons donc, je forme des techniciens en animation 3D. Qui peuvent travailler directement dans le domaine du vidéo. Alors, la logique est où là-dedans? Là? Je la comprends pas. Là.
0: Et là, bon, vous l'avez évoqué dans, dans l'article de La Presse Plus, et le premier ministre a réitéré cet aspect-là, le fait que cette liste-là serait évolutive. Or, le fait qu'elle soit évolutive, ça peut venir créer encore plus d'incertitudes, finalement? Là.
1: Absolument, parce que là... Actuellement, on a déjà mené une mission en France pour faire du recrutement étudiant pour l'automne 2020, parce qu'on se prend une année d'avance. Puis là, on repart en mission dans deux semaines, encore une fois, dans ce but-là. Donc, à ces étudiants-là qu'on rencontre en France actuellement, on n'est pas capable de leur certifier que, si, exemple, ils s'inscrivent même dans un programme qui est dans la liste, que dans deux ans, trois ans, quand ils auront fini euh, leur DEC, qu'ils auront obtenu leur diplôme, qu'ils auront accès au PEC, parce que cette liste-là va changer. Alors, on n'a aucune certitude. Alors, moi, si je suis un étudiant français puis que j'ai une incertitude aussi grosse que ça, ben je suis pas certain que je vais venir étudier au Québec, là.
0: On a l'impression, euh, Monsieur, euh, Monsieur Bédard, que malgré bon la volte-face sur euh, bon, l'histoire de la clause grand-père, malgré que le gouvernement pourrait peut-être euh, apporter des changements, on a l'impression que le mal aura été fait, qu'il y aura des séquelles de ça, que le mot se passe à l'étranger, les gens consultent et tout ça, que lorsque vous allez partir, vous, par exemple, pour faire du recrutement pour la rentrée 2020, 2021, 2022, qu'il y a peut-être un petit doute là qui va être suffisant pour dire aux gens, « Savez-vous quoi, moi, m- choisir ailleurs que le Québec? »
1: C'est le cas effectivement. Il euh, y en a, il y a des gens qui pensent qu'on est un peu trop dramatique là-dessus, mais c'est pas oui. le cas parce qu'évidemment tous nos étudiants ici sont hyper connectés avec euh, la France et la Réunion. Donc dès que la nouvelle est sortie, tout le monde est au courant partout. Donc, effectivement, on va pouvoir le mesurer en plus là, dans les deux prochaines semaines, euh, puisqu'on part en mission. Mais moi, mon inquiétude est très, très grande. Effectivement, il y a déjà un dommage de fait. Alors, il faut absolument que le gouvernement rétablisse ça et redonne confiance que le, le Québec est encore une terre d'accueil et que ces étudiants-là sont bienvenus dans le réseau des cégeps.
0: Avez-vous confiance, M. Bédard? Pensez-vous que le gouvernement va être, va être contraint de, d'apporter d'autres modifications sur la liste, notamment
1: je le souhaite fortement, fortement. Euh, sinon, écoutez, il euh, va falloir qu'on fasse d'autres types de pressions. Je ne sais pas si ça va passer par les secteurs d'activité économique. Euh, je pense pas que les gens euh, dans le domaine du tourisme vont laisser passer une chose comme ça, euh, ni dans le domaine du jeu vidéo, d'ailleurs. Donc, euh, écoutez, on va continuer les pressions parce que c'est inacceptable pour le Québec, c'est inacceptable pour la région de Matanie, puis c'est inacceptable pour le cégep de Matane.
0: Ouais, Pierre Bédence, je vous laisse aller vous préparer pour votre conférence de presse. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous parler ce matin. C'est très apprécié. Bonne chance pour la suite. Ben,
1: merci beaucoup. Au revoir.
0: Merci donc Pierre Bédard, directeur général euh, du Cégep de Matane. Maud Maud ça elle va pas bien là. Non. Ça, ça va vraiment pas bien parce que ça c'est intéressant parce que des fois c'est comme euh, une crise là comme ça c'est comme euh, un oignon.
2: T'es plus plus Ah oui. Il ouais. y a
0: toujours
2: c'est, quelque chose, c'est ça n'arrête jamais.
0: T'as la première couche. La première couche, ça a été quoi? Ben, ça a été le, le PEC. La, 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 clause grand-père, les étudiants qui sont déjà ici. Le whoop, t'enlèves une première couche. Bon, qu'est-ce que tu trouves? Oh! Test des valeurs. Test des valeurs, là. On en on parlait hier, là. Euh, <rire> le test devrait être fait en français uniquement. Abduction en français uniquement, mais avec dynamique. une traduction dynamique. <rire> là, regardes ce pleure-là, tu te dis, attends, traduction dynamique, ça existe-tu, ça? Whoops, non. Ça existe même pas comme concept. sait okay, pas qu'on va passer à la prochaine pleure. Service en français obligatoire aux nouveaux arrivants. Vous allez avoir le français, puis une petite clause là, euh, de droits acquis pour euh, la minorité historique anglophone. cest applicable, ça? C'est-tu cohérent avec ce qu'on a proposé, le fait de, qu'on a dit nous aux immigrants, non, non, c'est pas grave si vous parlez pas français. Avant d'arriver, nous autres, c'est les compétences qui priment. On va vous choisir selon ces critères-là, puis après ça, on va vous franciser. Ben, de oui, vous êtes mieux de parler français en arrivant. T'sais, ça marche pas. Attends, <rire> on va enlever notre petit petite et voir qu'est-ce qui cache. On, on se rapproche là, du milieu de l'oignon. Ah, oh, la liste, elle, fait, elle tient pas de bout. Elle tient absolument <rire> pas de bout. Tu puis tu un gouvernement qui joue euh, un, autre, un, un autre aspect qui, 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 qui est abordé par euh, les, les gens qui sont très critiques de l'action gouvernementale euh, en, en matière d'immigration. C'est que le gouvernement joue au devin, dans le fond. Tu oui. on ne peut pas savoir ce que, dans 5, 10, 15 ans, ce qui sera les domaines les plus prometteurs.
2: Les plus en demande, où il va manquer de monde, ou tu
0: on les connaît peut-être même pas. Les ouais. emplois de demain, on les connaît peut-être même pas. Dans 10 ans, là, on ne sait pas quels emplois mmh. vont avoir carrément disparu.
2: Puis d'autres qui vont avoir émergé. Pis on l'a vu là, dans les dernières années à quel point ça n'arrête ça pas. Il y a des nouveaux emplois puis il y a des besoins pour ces nouveaux emplois-là. Fait, il va y en avoir aussi pour ces nouveaux emplois futurs-là. On, on, c'est, voilà. vrai, c'est vrai, tu as raison, on les connaît pas.
0: Donc, euh, c'est ça. Quand on épluche l'oignon, là, euh, ça ça va pas bien. Ça va pas bien. Et vraiment, là, c'est de loin la plus grosse crise euh, que ce jeune gouvernement-là a vécu. Pis je voyais, C'est drôle parce que ce matin, on avait Richard qui se pose la question est-ce que c'est la fin de la lune de miel. Antoine Robitaille, dans son titre, parle aussi de fin de lune de miel. Ouais, Denis Lessard, bon. dans la presse, parle de fin de lune de miel. <rire> euh, tout le monde se pose la question. Moi, je serais un petit peu prudent quand même. Je suis pas prêt à dire là, que demain matin, ils vont perdre 15 points dans les intentions de vote. Sauf que des fois, c'est, c'est que ça fait boule de neige. Là. ça mm-hmm. vient initier quelque chose qui fait que oups, tu vas t'enferger à gauche, tu vas t'enferger à droite, la confiance sera pas la même, puis tu, tu, tu vas plus t'enferger. La, la parcelle dans Jean Talon, euh, je l'évoquais avec Richard tantôt. C'est un autre bon exemple, ça. Mm-hmm. Il était en, à veille, pis ça veut pas dire que ça arrivera pas, là, mais il, il était en droit d'espérer euh, réussir un tour de force pis d'aller chercher ce bastion libéral-là dans Jean Talon. Même, tu sais, moi, on me dit hey, les sondages internes, ça me donne comme 15 points d'avance, la CAQ, sur les trois autres parties qui sont pris dans un pain pour la deuxième position, QS, euh, PLQ, PQ. Ben là, ils vont peut-être réussir à la perdre, là. <rire> euh, en, en se pétant euh, la fiole de même, là. C'est
2: comme le premier mur, puis il est un petit peu trop haut. Tu sais, juste s'essayer par-dessus, puis passer. Oui. C'est comme un peu difficile, comme dans une course à obstacles. Ça, 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 il en reste en arrière, c'est, c'est difficile.
0: C'est pis... Ah non, et puis là, c'est, c'est que tu t'enferges en passant le mur finalement, puis tu tombes.
2: Ben oui, puis tu parlais des plures d'oignons. Bon, finalement, c'est, c'est qui qui a décidé que euh, ben, on, allait, on allait reculer on allait, comme, céder à ce qui ben avait été oui. demandé. Est-ce que c'est Simon Jolin Barrette ou François Legault? Et là, ben, on, on en parlait, parlait dans l'entrevue. Euh, ben, François Legault dit, ben oui, on a discuté avec, les universités, cégep. Puis, lui qui vient dire, ben, quand il dit qu'on a été consulté, ben, moi, je remets sans doute. C'est, en tout cas, ça s'est pas rendu jusque, jusqu'en bas. Puis, jusqu'en bas, ben, c'est pas mal les principaux intéressés, tu Le DG du cégep de Matane, et ça aurait été le fun. T'sais, ils ont tous ben une oui. réalité différente. Je sais pas, est-ce qu'il a parlé Personnellement à lui, est-ce que lui, on est allé personnellement lui parler, mais c'est important d'aller voir directement sur le terrain ce qui se passe. Puis là, bien, est-ce qu'il l'a fait ou il ne l'a pas fait? Ben, ben, on sait pas trop.
0: On sait pas trop. On sait pas trop. Puis c'est que. En plus, c'est que François Legault subit du dommage de par l'incapacité de, de, de son ministre à bien faire les choses. Tu sais, quand es premier ministre, là, c'est comme si tu avais... Euh, euh, j'ai envie de dire, c'est, 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 c'est un peu con comme image, là, mais un, mettons un fusil là, avec une, des, des cartouches, là. des munitions. Ouais. Là. Des, au lieu d'être des balles, c'est comme des cartouches de sympathie que tu as. Puis à chaque fois qu'il se passe un effet, une affaire de même, c'est comme si tu gaspilles une cartouche. Tu tires dans les airs, pouf. Mais quand le premier ministre se met lui-même dans le trouble puis il l'a déjà fait par le passé, tu dis, bon, ben là, il utilise une cartouche de sympathie, mais tu sais, c'est, c'est de sa faute. Mais là, il en, il en mange toute une à cause de son ministre. Là. Simon euh, Jolin-Barrette, euh, moi j'aime bien cette expression-là, là, père de sa superbe.
2: Oui, T'sais, c'était le comme... ministre de ah, tout. oui, oui. Puis, il ah, y, y a-tu un problème? Ben, appelons super Simon Jolin-Barrette. Ah, oui. Parce que lui, là il met, quand il se met des dossiers, là, ça fonctionne, ça avance, ça va bien. Puis, on y en donne des affaires. Puis, il ah, ouais, let's go, il est bon. Ben, là, ça fait comme faire... Oh, ben, il y a une petite craque, puis il est tombé dedans. Ben oui. Puis tu parlais de, de robot hier, là. Tu sais, comme oui. quoi, tu sais, là, c'est comme on dirait la CAQ, c'est, c'est le robot, puis là, il y a plein d'informations qui arrivent, puis le robot, tu sais, il y avait un plan, là. Il fallait faire ça, 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 puis là, le plan est en train de tout focailler. puis le robot, il y a de la misère à tout recevoir les informations, puis il se mêle dans ce qui sait, ce qui ne sait pas, puis ce qu'il a fait, puis ce qu'il n'a pas fait. Il y a store, comme la petite boucane qui
0: sort du bureau. Il y a la petite boucane, mais il y comme des shortcuts. Mais. Je veux quand même être juste. Euh, j'aime savoir. Mon Dieu, il neige d'ombre, non? Excuse-moi. <rire> <rire> il me frappe, il neige à plein ben ciel. Moi, moi j'aimerais ça te dire, mais je ne vois pas devoir. Hey,
2: savoir.
0: Burke, 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 excusez. Hum. Euh... Oui, c'est ça, je dis. pour être bien, bien juste... C'est facile à déconcentrer. T'es. Non, mais j'aime ça, moi. Ça me dérange pas. C'est beau. J'aime ça que les gens puissent comprendre les émotions que je vis en temps réel. Ah, ah
2: non, neige. lui, Christian Dubé. Ah non, lui, Christian Dubé. Lui ah aussi, il est heureux d'être ça.
0: Le danger quand tu te permets de sortir de même, c'est plus de plus te souvenir où tu t'en allais avec. Absolument.
2: Mais je, je peux pas, pas t'aider, t'aider parce que je, je sais plus. Mais
0: alors, je, je disais que je veux quand même être juste. Il faut reconnaître que Simon-Jolin Barret a 32 ans. Hey, ouais. Il y a 32 ans, là, c'est un flot. Moi, j'ai 38. Il y a 6 ans, tu m'aurais donné... Ben, même aujourd'hui, tu me donnerais le corps de ses responsabilités. Je capoterais. Là, j'aime bien mieux être ouais. gérant d'estrade. Mais il y a juste 32 ans, c'est, c'est il y a de lourdes, de lourdes responsabilités. C'est juste que... Le, je reviens encore là-dessus, monde Le point sur lequel j'accroche, c'est que faire des erreurs dans la vie, c'est normal. Mm. C'est même sain, c'est formateur. Les refaire... Là, il y a un problème. C'est qu'il faut que tu apprennes. Simon-Johnin mm-hmm. Barrette, l'an dernier, avec l'histoire des 18 000 dossiers qu'on a passé à la déchiqueteuse, à la moulinette, euh, qui aurait dû savoir que ça n'avait pas de bon sens, qui aurait dû. Bon. Ça, là, c'est le genre d'affaires que tu dis, oh, je mets ça dans mon petit sac à expérience, dans mon petit bagage, dans mon coffre à outils. Je vais m'assurer que plus jamais ça se reproduise. En le sens, ça peut être même bon de faire des erreurs pour un politicien. Mm-hmm. Tu sais, ça fait en sorte que tu vas avoir les meilleurs réflexes. Or, il a pas eu le réflexe dans la préparation de ces, de, 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 de ces actions-là de se dire « Oh, attends, là, peut-être un problème là ». Je, je le personnalise à Simon-Jolin Barrette parce que c'est lui de la figure publique, mais c'est son cabinet, c'est son staff, ouais. c'est son ministère. Ben, c'est ça qu'il n'y a pas personne, parce que jusqu'à preuve du contraire, il n'y a pas personne qui nous ont dit « Écoutez, euh, on a émis des avis là, comme quoi que ça c'était pour être problématique » puis ils nous ont pas écouté. Non, non, ils l'ont juste pas vu venir.
2: Oui, puis, tu sais, dans les deux cas, c'est, c'est oui, tu sais, c'est des mesures qui sont faisables, mais l'humain a été oublié. Tu sais, dans le premier cas, les 18 000 ouais. dossiers, c'est 18 000 personnes. Dans ce cas-ci aussi, mais ben, c'est, c'est des rêves qu'on dit à des gens, ben finalement, tu avais un plan, puis euh, ça marchera pas. Oui, sur papier, ça fonctionne, c'est beau, mais il y a des humains dans tout ça. Puis, ça, ça te... c'est, c'est un commentaire qui est revenu souvent.
0: C'est tellement important ce que tu dis. Puis je te raconte une anecdote. C'est le fun. Aujourd'hui, on est un petit peu plus allégé en termes d'éducation. On a du temps pour jaser. Donc, je te raconte cette anecdote-là, OK? Qui illustre bien ce que tu dis. là. Euh, quand je travaillais pour Nathalie Normando au ministère des Affaires municipales, j'ai, euh, avec Mme Normandeau, là, on, nous autres, on peut mettre dans notre curriculum CV quelque chose que bien des gens peuvent pas mettre. Euh, je ne pas de mauvais gang d'arrestation puis tout ça. Euh, non. C'est qu'on on a fermé un village. OK. On a fermé un village, ce qui s'était pas vu, je pense, depuis Murdochville en Gaspésie, là, genre dans les années coin? 70. Euh, en Basse-Côte Nord. Okay. Euh, je te raconte rapidement cette histoire-là. C'est le petit village qui s'appelait Elmer Sound. Elmer comme la ville euh, dans le coin Gatineau, ouais. Y L M-E-R-Sand comme le son S-O-U-N-D. Elmer Sound, c'est une petite ville qui a ça fait drôle à dire, mais qui est à 15 minutes en bateau. Pas de route, 15 minutes en bateau de Harrington Harbour c'est là qu'ils ont tourné la grande séduction. Okay. Le, le, le classique québécois oui. qui était un des films les plus populaires de, de, de et, et Donc Arrington Harbor, petite ville où t'as pas de route. C'est juste des petits trottoirs en bois, des planches de bois. Il n'y a pas de route, c'est reculé comme ça, ça se peut pas. Les gens se promènent soit en bateau soit en d'habitants? skido, quoi que ce soit. Euh, ben, à Elmer Sand, c'est justement ça le problème. C'est que Elmer Sand est une petite ville comme ça, mais qui était tombée en décrépitude depuis plusieurs décennies. Petit à petit, les gens qui avaient vécu là, il y était quelques centaines. Il était passé, je pense, de, de mémoire, je vais une mémoire, de comme 200 à une quinzaine d'habitants au moment où on était été fermé euh, le village. Et ces gens-là, depuis des années, demandaient au gouvernement de fermer le village. » Et ce qu'ils demandait dans le fond, c'est que le gouvernement les accompagne, leur donne des montants pour être relocalisés dans d'autres municipalités, toujours en basse Non, On ne voulait pas s'acheter un bungalow à l'aval, là. Non, non. juste parce que les services, il n'y avait plus de services, le dispensaire pour les, les soins médicaux, tout fermait, le système d'accueil qui est égout, tout lâchait. Donc, ils disaient au gouvernement, aidez-nous à être relocalisés, OK? OK. Et là, nous, on étudiait ce, ce dossier-là, les fonctionnaires étudiaient ce dossier-là depuis un bon moment, puis un moment donné. L'enjeu, c'était de voir combien qu'on donne à qui euh, en fonction de l'âge de la maison, en fonction de si les gens étaient, avaient déjà quitté, parce qu'il y en a qui avaient quitté dans l'espoir éventuellement d'être dédommagés. Donc, eux avaient un montant, mais évidemment moindre que ceux qui étaient restés là. Euh, les conditions qu'on fixait, par exemple, fallait euh, on donnait l'argent, mais on démolissait tout. Parce qu'on disait, c'est pas vrai qu'on va vous subventionner pour avoir un chalet à, à, à beaucoup, là. Tu sais, que vous allez ouais. vivre ailleurs, mais vous allez venir ici les fins de semaine. C'est, si on vous pas relocalise, pas. on démolit tout, ok? Et là, on, on regarde les, les listes. Puis là, à un moment donné, l'annonce est prévue, là, On s'en va là-bas, il me semble. Faut prendre l'avion, puis après ça, l'hélicoptère. Puis c'est, c'est loin. C'est très, très loin. Et là, on regarde les chiffres avec ce qui était demandé, l'évaluation municipale. Puis on, on trouve que, euh, on a fait une de bonne job. T'sais, on répond aux attentes, puis euh, madame normando puis moi, on s'en va là-bas en se disant « Hey, t'sais, ils vont tous être contents? » Ça fait des années qu'ils demandent ça. Euh, puis là, ils ont, ils ont des bons montants. Et on a fait une rencontre au centre communautaire, petit centre communautaire, puis un des seuls bâtisses qui tenait encore sur le sens du monde. Là. Et là, le monde arrivait là en bateau avec les grandes bottes, là, jusqu'à mi-cuisse, <rire> les bottes de pêcheurs et tout ça. Puis là, tu sais, nous autres, on... je dis nous autres, moi, je le porte-parole, ce n'est pas moi qui parlais, mais je à l'attaché de presse. Et là, Mme Normando, fonctionnaire, annonce, voici ce qu'on vous offre et tout. Puis là, il y a des faces d'enterrement devant nous, mais tu sais, littéralement, des gens en pleurs, des gens qui, tu sais, nous expliquent qu'ils acceptent ce que le gouvernement leur offre, mais que c'est tellement à contre-coeur qu'ils n'ont pas le choix, que eux ils ont grandi là, leurs parents, leurs grands-parents, leurs oui. arrière grands parents ont tous grandi là et que dans le fond, ils savent qu'ils n'ont pas le choix, mais qu'ils sont déracinés de leur héritage, de leur patrimoine et tout. Et là, on a réalisé que nous autres, on s'en allait annoncer des chiffres qu'on avait vu au bout d'une colonne. Il y avait un nom. Mmh une maison, la grandeur, la valeur de la maison, combien qu'on y donnait. C'est des grands tableaux Excel qu'on avait. Alors, en arrière, pis là, tu comprends je rejoins ce que, ce que tu disais tantôt, c'est qu'à un donné, tu réalises qu'en arrière, des chiffres, des colonnes, des calculs, des tableaux, il y a des gens, il y a des histoires, il y a des humains, il y a des sentiments, il mmh. y a de l'émotion. Voilà. Et ça, nous, on l'avait compris à ce moment-là, puis ça avait quand même été bien reçu, là, parce que l'action, le geste était, était 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 souhaité, sauf que c'est dans la façon que nous, on était venus le présenter, qu'on l'a fait comme, wow, OK, on va, on va ajouter notre discours. Là. Euh, on, pas mais personne ne oui. va popper le champagne à la fin de la journée. Là. Euh, mais c'est ça, c'est ça que Simon-Jeané Barrette semble avoir de la misère à faire, de comprendre que derrière ces chiffres, derrière ces calculs, de, ces intentions, il y a des gens. Et on, on va lui souhaiter, dans en terminant, on va lui souhaiter que cette fois-ci aura été la bonne. Qu'il oui. aura compris euh, cette leçon-là et qu'il va mettre ça dans, dans son petit bagage d'expérience parce que dans les faits, on lui souhaite euh, absolument aucun mal. Voilà. Alors voilà, voilà, on va faire une pause et on revient dans pas là.